0: Wenn man schreit, dann fliegt ja auch immer so ein bisschen Spucke mit. Und Corona ist ja eine Tröpfcheninfektion. ne? Also eigentlich sind ja alle Wutbürger die Menschen, die Corona am meisten in die Welt spreaden.
1: Plötzlich. Denn plötzlich, der Podcast.
0: Herzlich willkommen aus dem Corona-Hauptquartier, der Badhöhle von Dan Plötzlich, der Podcast. Das ist Folge 16. Hallöchen. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, heute nicht ganz spontan, sondern ein bisschen gestellt, aber auch ja, fast lustig in diese Sendung zu starten. Du hattest dir was überlegt, allerdings haben wir uns dafür entschieden, dass das vielleicht jetzt gerade ein bisschen pietätlos wäre. Trotzdem können wir die Idee ja nochmal aufgreifen. Also was war der Plan? Ja, wir loten ja auch ganz gerne mal so die Grenzen des guten Geschmacks.
1: Ich hatte mir eigentlich überlegt dass ich dich sterben lasse. Ah. Ich dachte mal okay, hier Hard Facts und so. Kann man nicht mehr bringen jetzt. Mein Plan war es eigentlich dann auch so ein bisschen aufzugreifen, was du alles gemacht hast in den letzten ganzen Folgen, auch als du noch alleine warst. Und ich werde diesen Podcast zusammen mit unseren Hörern ganz, ganz groß machen. Ich werde einen neuen Podcast Olymp erbauen, an den dann ganz unten die Böhmermänner dieser Welt verzweifelt kratzen und sagen, lass mich rein und so weiter. Ähm, Du hättest auf jeden Fall viel, viel... Positives bekommen von mir.
0: Hast du da wirklich so eine richtige Rede vorbereitet? Weil die würde ich schon gerne hören, wenn ich ehrlich bin. Ja, selbstverständlich, natürlich. Ja, come on, hau raus. Also, mein Nachruf. Oh, ich bin noch da sogar. Ey, wie viele Leute können das von sich behaupten? Ab
1: geht's, leg los. Okay. Natürlich geht es darum, dass wir dich alle ganz, ganz stark vermissen werden. Dich, den David Hasselhoff, des guten Geschmacks. Ja, den Meister des gesprochenen Wortes, der angefangen hat mit ein bisschen Selbsttherapie und das Ganze dann auf die ganzen Leute übertragen hat und den Leuten Liebe gegeben hat. Denn du bist ja derjenige, der den Begriff Dorf neu definiert hat. Du hast uns gezeigt, was passiert. Wenn Spinnen sich in Autofenstern breit machen, wenn man prominente Brüste zu lange anstarrt oder die falsche, berühmte Frau mal etwas zu lange umarmt. Du hast uns aber auch gezeigt, wie man der Männergrippe entgegenwirken kann mit einem warmen Bier. Und du hast uns zum Lachen und natürlich auch zum Nachdenken angeregt. Und in Gedanken deiner wenn wir dieses Projekt jetzt weiterführen.
0: Ich bin ja schon ein ganz geiler Typ, wenn man das so hört. Ne? Auf jeden Fall. Aber so
1: die... Krone für dich dem Ganzen aufsetzen, ähm, indem ich natürlich, und das tut mir jetzt leid für die Hörer, also dass es dich noch gibt, weil ich hätte jetzt in diesem Fall natürlich auch deinen echten Namen verraten, damit die Leute dich mal googeln können, damit sie wissen, mit wem sie hier sprechen.
0: Ich bin Batman.
1: Batman sollte ja jeder sein, wenn er es kann.
0: Hey, äh, ja, das ist, also, ne, ich habe ja jetzt fast ein bisschen Gänsehaut auf dem Rücken gekriegt. Ähm, ich muss ja persönlich auch ein kleines Kompliment zurückgeben. Ich bin der Meinung, dieser Podcast ist erst mit dir richtig gut geworden. Ähm, auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer und, äh, ohne Scheiß, ich bin heute so ein ich bin, bin heute so ein richtiger Wort, äh, wortbehinderter Mensch. Ne? Wortspeckverkäufer. verkäufer ja, ja. Ich bin ja der Meinung, der Podcast ist erst mit dir richtig gut geworden und äh, dafür muss man ja auch mal Danke sagen an dieser Stelle. Ähm, ich finde tatsächlich, dass der Einstieg kacke war. <lacht> <lacht> Welcher Einstieg jetzt? <lacht> Ab wann? Alles. Ich fand bisher alles doof, aber das liegt nicht an dir, sondern ich glaube, es liegt an mir. Ich bin heute echt nicht... Ich bin offensichtlich nicht so richtig auf der Höhe. Ich voll, voll <lacht> ist egal. Weißt du was? Das müssen wir jetzt. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ähm, wir, wir sind ja alle äh, irgendwie ein bisschen eingeschränkt in unserem Sein gerade und sind ähm, ja nicht nur in unseren Wohnungen und Häusern äh, mehr oder weniger alleine oder vielleicht noch mit ein zwei Familienmitgliedern oder äh, solchen, die es werden wollen, sondern ähm, es fällt einem auch immer schwerer, über den eigenen Horizont rauszudenken, deswegen lassen wir das einfach trotzdem da. So, das habt ihr jetzt gehört und trotzdem sage ich jetzt nochmal, herzlich willkommen zu Folge 16 von Denn Plötzlich. Der Podcast wächst jetzt auf dem Dorf. Holy! Ähm... Hat das vielleicht auch ein bisschen
1: was damit zu tun, dass man jetzt wirklich noch viel krasser zu Hause äh, rumhängt und eigentlich fast immer nur mit den gleichen Leuten kommuniziert? Ja, natürlich. Oder ist das vielleicht mehr so die Vorstellung, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, rauszugehen? Weil ich meine, ganz ehrlich, war das früher für dich schlimm, wenn du zum Beispiel mal richtig sturmfrei hattest, Frau und Kind sind weg und du hattest so drei Tage, an denen du einfach nur machen konntest, was du wolltest?
0: war das schlimm meine frau hört zu also es war ganz furchtbar es war also ich fand das richtig doof nie habe ich habe ich diese äh, zeit genossen ähm, mein, mein kind hört manchmal auch zu also ich fand auch echt blöd dass äh, hier nicht so viel krach war und so ähm, und dass nicht über sachen rumlagen. also es hat mir persönlich hat das nie wirklich spaß gemacht <lacht>
1: <lacht> also bist du quasi dankbar für die Corona-Krise, kann man sagen, ja?
0: Genau, nein, also jetzt mal ganz im Ernst, ich bin, ich, ich finde es wirklich krass, wie man sich jetzt wieder mehr miteinander beschäftigt. Das Heftigste für mich war tatsächlich, dass letztes Wochenende... Ähm, auch noch mein Internet ausgefallen ist. so Ich habe keinen normalen Fernsehanschluss, muss ich dazu sagen. Das heißt, irgendwie, es hat wirklich gar nichts funktioniert. Ich konnte kein äh, Fernseh gucken, kein. nicht im Netz surfen, überhaupt nichts. Also, das Schlimmste wirklich war, dass man sich nicht mal informieren konnte über die aktuelle Corona-Lage. Und so wächst man dann mit seiner Familie auch wieder ein bisschen besser zusammen. Wir haben angefangen, ganz viele Gesellschaftsspiele zu spielen und so. Und das war schon wirklich toll. Also, ah. mir hat es Spaß gemacht.
1: Also, ähm, Ich bin eigentlich immer so total der Gesellschaftsspiel-Ablehner
0: gewesen. Ich fand das immer total blöd. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal versucht mit dir, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen oder zu pokern oder so und du warst immer total anti. Also so der Grinch der Gesellschaftsspiele würde ich dich nennen. Ja. Mindestens. Okay, das eine Mal, als wir da mit einem Kumpel von
1: uns äh, im kleinen Ferienhäuschen gesessen haben und wir haben dieses Mensch ärgere dich nicht mit, mit den Pinchen
0: gespielt, weißt du? Ne? Ja, mit, mit Schnaps kriegt man dich immer, das weiß ich auch. D- das ist
1: so schön. Das ist richtig schön. Nein, ich, hab, ich hab, muss dir dazu sagen, äh, früher so in meiner ganzen Schulzeit, ich habe ganz lange Zeit in einem Geschäft gearbeitet, da gab es tausende Gesellschaftsspiele und die kannte ich alle auswendig. Und ich weiß nicht, das ist total bescheuert, dass ich auch heute noch so denke, aber das, das hat mir so die Lust ein bisschen daran versaut. Aber ich merke es jetzt auch gerade zu Hause, bei mir ist es immer so, man muss mich ein bisschen dazu bringen und dann habe ich auch Spaß. Jo. Und bei mir ist es auch im Moment so, meine freunde und ich, wir, wir, wir spielen jetzt auch irgendwie so richtig echte Gesellschaftsspiele, so Karten und so weiter. Und das macht dann auch Spaß. Und das ist auch echt schön, muss ich sagen. Es ist so ein bisschen, man muss sich ein bisschen selber dann äh, auch überwinden, und dafür bereit sein. Also, falls ihr auch so Gesellschaftsspiele-Ablehner seid, es
0: gibt nicht nur die Playstation oder die Xbox. Das ist ja auch so eine Seuche, ne? Habe ich auch gemerkt, als ich jetzt äh, kein Internet hatte das Wochenende, dass nicht mal Playstation oder Xbox-Spielen so richtig funktioniert, weil mittlerweile alle Spiele sich mit dem Internet verbinden müssen und ansonsten gar nicht mehr richtig funktionieren. Was für ein Schwachsinn. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Früher konntest du die Playse oder Xbox anmachen, hast irgendwas gezockt und warst drei Tage lang beschäftigt und heute musst du dich erstmal mit irgendeinem Server verbinden, um mit drei Millionen echten Menschen zu spielen. Scheiß drauf, ich spiele viel lieber gegen den Computer. Den schlage ich wenigstens. Ja. Ganz nerds. Das ist
1: ja das Geilste. Ne? Kennst du dieses Gefühl? Oh, ich habe ein, hab ein neues Spiel und du bist voll heiß drauf, das zu zocken und du legst es rein und dann will die Konsole ein Update und danach will das Spiel nochmal ein Update. Das heißt, man kann so. A, einen Tag später gegen Nachmittag anfangen. Das ist super, oder?
0: Ja, ja, mega Assis, ey. Ich hasse das, dass ey. ich das ausgedacht hat. Ich hasse diese Leute. Ich hasse Mit dem Gameboy war das nie so. Richtig. Hä? Wir müssen noch mal weiter über Corona reden, oder? Geht nicht das. Bleibt uns nicht viel, ne? <lacht> Wir haben ja nicht viel. <lacht> Impfstoff. Impfstoff steht aus. Was meinst du, wie lange dauert Also das, was man ja so
1: hört, also es wird noch einige Zeit dauern, die sind zwar schon relativ weit, aber das ganze Zeug muss ja noch getestet werden und äh, bevor das ganze Markt reif ist, werden da noch äh, einige
0: Monate ins Land ziehen, glaube ich zumindest. Ja, ich habe auch schon habe auch schon so Frühling 2021 oder so gehört. Ich meine, ganz ehrlich, wir wollen jetzt, stell dir mal vor, es gibt so einen Impfstoff, der wird nicht richtig getestet und auf einmal hast du hier tatsächlich so eine Zombie-Apokalypse, weil die äh, Nebenwirkungen viel krasser sind, als Corona sich das je hätte vorstellen können. Das wäre jetzt auch nicht die Lösung. Zombie-Apokalypse. Ja, dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns alle nochmal ganz kurz Zombieland 1 und 2 an und mhm. äh, dann sind wir alle well prepared. Das ist übrigens total geil, äh, die... <lacht> Hier in Deutschland wird ja Klopapier gehamstert und dann gab es noch die Meldung irgendwie, dass in den Niederlanden, da sind sie ja alle, bevor das zugemacht hat, nochmal in die Coffeeshops gerannt und haben sich was zu kiffen besorgt und in Amerika horten sie Waffen. Und dann hat äh, tatsächlich so ein Verkäufer mal ausgepackt, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Waffen zu verticken. Was seine Kunden denn so für Begründungen gesagt haben, warum die jetzt alle so viele Waffen kaufen. Und der Verkäufer meinte, ganz im Ernst, viele rechnen halt mit Plünderungen. Das ist ja so ein Gedanke, den kann man sogar noch nachvollziehen irgendwie. Also sprich, die Amerikaner haben mehr Angst davor, dass alle ihre Nachbarn Assis sind als vor Corona selber, aber einige haben tatsächlich äh, wortwörtlich gesagt, na wer weiß, ne, was daraus noch so wird, vielleicht wird das ja wirklich eine Zombie-Apokalypse und da brauche ich auf jeden Fall sieben Pumpkanzler.
1: Ja, äh, ja da, da stellt sich bei mir echt alles auf. Also in Amerika gab es ja immer schon diese Horden von Preppern die sowieso daran denken, entweder Atomkrieg oder Zombie-Apokalypse und so weiter und die haben dann unter ihrem Haus nochmal so einen Bunker, wo alles drin ist, dass sie ein paar Monate überleben können. Um, aber wer The Walking Dead kennt, weiß, das hält ja immer nur eine gewisse Zeit lang, dann ist das irgendwann auch
0: aufgefressen und dann musst du raus und dann musst du die Zombies erschießen. Ich finde es dann total Schwachsinn, dass die sich alle Knarren besorgen irgendwie. Da sind die Kugeln dann auch irgendwann alle. In Deutschland kannst du ja keine Waffen einfach so kaufen, was auch gut ist meiner Meinung nach. Ohne Spaß, die Amerikaner haben so einen an der Klatsche. Aber was auch in Deutschland geht, du kannst äh, im Internet wurde mir neulich, ich weiß nicht, was, was äh, das Internet gegen mich hat, aber mir wurde neulich eine Werbung, angezeigt für Amazon. Und zwar für eine Machete. <lacht> Kein Spaß. Du kannst für 20 Euro auf Amazon einfach so eine Machete kaufen. Warum? Weil du
1: sie brauchen könntest, äh, um die Hecke zu schneiden.
0: Das ist, ist
1: doch völlig verrückt.
0: Ja? Äh, ganz im Ernst. Ja, aber
1: Impfstoff? Die, die Meldung, ähm, die vor einigen Tagen kam, ist ja jetzt quasi auch schon wieder alt, aber trotzdem, die lässt mich einfach nicht los. Ähm, Dass hier Captain Rotschopf aus Amerika dann doch dachte, er könnte eine deutsche Firma kaufen, die gerade dabei ist, einen Impfstoff zu entwickeln und dann diesen Impfstoff nur für sich und für die Amerikaner zu bunkern.
0: Präsident Trump hat versucht, eine deutsche Firma zu kaufen, um den Impfstoff America First-mäßig nur an US-Bürger zu verteilen. Und danach wahrscheinlich drei Mark nochmal mit dem Verkauf ins Ausland zu machen. Das ist echt eine riesen... (lacht) Das ist eine eine unfassbare Frechheit.
1: Ja, aber da da ist mir so ein Gedanke gekommen. Ich meine, wenn man jetzt schon einen Impfstoff gegen Corona entwickelt, was ja nötig ist, was würdest du denn jetzt so machen, wenn du eine Milliarde Dollar hättest, du könntest deinen Impfstoff entwickeln? Wen würdest du denn so wegimpfen? Ich habe mir nämlich gleich gedacht, der Trump, der muss weggeimpft werden, aber so komplett. Und was sagst du? Wen, wen würdest du gerne
0: wegimpfen? Menschen wegimpfen? Boah, also äh, ganz im Geiste dieses Podcastes ähm, würde ich natürlich generell äh, so, so, so feierabend Nazis so, also ob gleich wegimpfen, weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall Vollidioten, würde ich wegimpfen. Nee, ich sag's anders. Egoismus müsste meiner Meinung nach so komplett weggeimpft werden. Also äh, ich weiß, du hättest jetzt gerne irgendwelche Personen oder Namen von mir gehabt. Ich meine, klar könnte ich jetzt sagen, Wendler oder selbst Herr Pocher ist auch ein Vollidiot, aber egal. Ähm, ich glaube, ich würde Egoismus wegimpfen, dann gäbe es nämlich auch keine AfD-Wähler mehr. Weil äh, was sind die denn anderes als äh, Mega-Egoisten irgendwie, die sich bei jeder Gelegenheit das, die Butter vom Brot genommen fühlen und es ähm, ist auch so geil, ich habe tatsächlich bin ja so in so mehreren WhatsApp-Gruppen und äh, da wurde dann äh, tatsächlich auch viel über hier äh, Ausgangssperren und so diskutiert. Und irgendein Typ schrieb dann da rein, ich, ich nenne ja keine Namen hier, der schrieb ey, nehmt das doch alle nicht so ernst. Die wollen doch nur was vertuschen. (lacht) (lacht) Es ging wirklich um Corona und dann die wollen doch nur was vertuschen. Was wollen die denn vertuschen? Also ich sag ja, man müsste generell Vollidioten wegimpfen. Und äh, gegen Egoismus. Apropos AfD, wo sind die eigentlich gerade? Von denen hört man gar nichts mehr, ne? Weiß ich nicht. Die sind wahrscheinlich dabei, ähm, gerade ihre Briefkästen auszumisten.
1: Mist im wahrsten Sinne, weil du hast ja gerade gesagt WhatsApp-Gruppen. Ich habe, also im Moment habe ich das Gefühl, dass irgendwie alle fünf Minuten eine Meldung über WhatsApp reinkommt, wo dann irgendein blödes Foto ist oder irgendein Gag zu dem Thema Corona. Aber eine Sache fand ich richtig schön. Ähm, das war so ein Satz da stand äh, Corona Schnell, äh, schnelltest jetzt für zu Hause. Äh, ihr müsst das mhm. Haus dafür auch nicht verlassen, einfach eine Stuhlprobe einschicken an und darunter ist dann die offizielle, Adresse gewesen von der AFD Partei.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Das ist, fand das ich tatsächlich so auch fand ich fand ich einen ganz guten Gag irgendwie, aber die AFD, ne, die äh, verliert ja auch gerade so in Umfragen und so. Es ist schon scheiße, wenn man so ein rechter Spacken ist, die äh, und und bisher immer den Ausländern an allem die Schuld gegeben hat und dann kommt so ein Virus und da kannst du auf einmal nicht mal mehr die Ausländer verantwortlich machen, sondern ja, da ist einfach äh, die Welt, die sich wehrt, besonders gegen Menschen wie dich, ne? Das ist schon schon scheiße, wenn man keine Menschen mit schwarzen Haaren und so für Corona verantwortlich machen kann. Also
1: die die AfD, also eine Partei wie die AfD kann nur existieren, wenn es den Menschen wirklich zu gut geht und sie sich mit Dingen beschäftigt, die einfach nur sinnlos sind. Also ansonsten, also wenn es wirklich richtige Probleme gibt, dann merkt man, die AfD ist einfach unwichtig. Sie ist einfach überflüssig, weißt du? Ja, total. Deshalb interessiert das, glaube ich, auch im Moment niemanden. Das sind Luxusprobleme. Die die AfD ist wegen Dummheit und wegen Luxusprobleme in der Welt. Sonst hat die eigentlich, die hat sowieso keine Daseinsberechtigung.
0: Genau so ist es. Ich könnte jetzt aber auch mal eine steile These aufstellen, nämlich äh, Wutbürger wozu ich jetzt eigentlich jeden AfD weder mal zählen würde die verbreiten das Coronavirus ja eigentlich noch viel mehr als alle anderen Menschen weil wenn man schreit dann fliegt ja auch immer so ein bisschen Spucke mit und Corona ist ja eine Tröpfcheninfektion ne also eigentlich sind ja alle Wutbürger die Menschen die Corona am meisten in die Welt spreaden.
1: Da gab es so neulich im Radio irgendwie so ich habe so einen kleinen Mitschnitt äh, gehört das war auch irgendwie auf so einer, AfD-Versammlung, ich, weiß, ich krieg's nicht mehr genau voneinander, aber äh, da will einer was sagen und der andere fällt ihm immer ins Wort und das wird immer lauter, weil der sagt immer: Jetzt lass mich doch mal reden! Jetzt lass mich doch mal reden! Lass, lass mich doch mal reden! Lass, hör doch mal das ist total unfreundlich von dir! Das
0: unfassbar, das ist so geil. Covid-19 haben wir ja eine Folge dieses Podcasts genannt und ich habe auch dann in der letzten Folge covid immer mal wieder für die Krankheit Covid-19 benutzt. Ich habe jetzt überlegt, das ist wahrscheinlich, wo es jetzt doch ernst wird und auf der ganzen Welt immer mehr Menschen sterben, ein bisschen zu niedlich, covid wid 19 Deswegen habe ich ein paar Ideen für andere Namen dafür. Ähm, und ich würde die dir gerne jetzt mal präsentieren und euch da draußen natürlich auch. Und dann müssten wir mal abstimmen, wie wir äh, die Corona oder Covid-19 jetzt nennen, statt eben Covid-19. Der erste Vorschlag statt Covid-19, könnte man sagen, um auch die Gefährlichkeit dieser Krankheit in den Vordergrund zu heben. Covid-Norris. Nee, geht nicht. <lacht> geht nicht. nicht? Ist unbesiegbar. Wir werden alle sterben. <lacht> Es geht doch nicht. Okay. Komm Co- mal, Covid-19, Covid-19, Covid-Norris ist der Hammer, oder nicht? Also, also Covid-Norris ist aber ohne Aussicht auf,
1: auf Sieg, das geht nicht. Also, Covid-Sigell oder Covid-Van-Dam,
0: das geht noch, aber nicht Covid-Norris. Ich bin so ein Asi, der am meisten immer seine eigenen Witze lacht. Ne? Aber das finde ich auch gut. Pass auf, ich hätte noch äh, zwei andere Vorschläge. Einmal Covid-Hasselhoff. Ja. Oder Covid-Jong-Un.
1: Covid-Jong-Un.
0: Finde ich gut. Können wir, darüber, können wir da bitte mal abstimmen lassen? Pass auf. Ihr da draußen. Wir sagen nicht mehr Covid-19. Was, was wäre denn mit Covid-Castro? Finde ich persönlich auch gar nicht schlecht. Okay, pass auf. Dann haben, wir, dann haben wir jetzt vier Vorschläge und wir müssen jetzt mal abstimmen lassen. Ihr da draußen, ihr seid jetzt gefragt. Wir sagen weder Covid-19 noch wie bisher Covid-19, sondern Antwortmöglichkeit A: Covid Norris. B: Covid Hasselhoff. C: Covid Yong Un. Oder D: Sag du? Nein.
1: Ich habe dir gerade so gebannt zugehört, dass ich. Was habe ich mal vorher gesagt? Ich habe es auch vergessen. <lacht> Warte mal, äh, äh, nein, das Kacke,
0: das war nicht. Covid Castro, Covid Castro <lacht> ist Antwortmöglichkeit <lacht> D. So, jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ihr. Stimmt bitte ab, wie wir Covid-19 äh, aka Covid-19 in Zukunft nennen, A, B, C oder D, Covid-Norris, Haslov, covid Covid-Jong-Un COVID oder Covid-Castro. Äh, könnt ihr uns schreiben als Mail an gmail.com, plötzlich mit OE ähm, oder halt über unsere Social-Profile über Instagram oder Facebook oder Twitter oder von mir aus sogar dieses, was wir nicht aussprechen. Das soziale, das soziale Netzwerk, dessen Namen nicht genannt werden darf. Das soziale Netzwerk, dem ich nicht sagen darf. Ne? Kondome und Sexspielzeug gehen gerade wie geschnitten Brot, habe ich gelesen.
1: Ja, Frankreich. ne
0: Rotwein weg, Kondome weg. Hier kaufen die nur Kackpappen. Ja, aber so generell auch auch Online-Shops melden jetzt schon, äh, dass sie unbedingt Nachschub brauchen. Besonders Großpackungen für Gummis sind doch mittlerweile recht rar gesät. Also doch keine neue Baby-Boomer-Generation jetzt durch äh, Corona oder was. Keine Ahnung. Wer weiß, was die damit machen. Vielleicht werden die auch Zweckentfremdet. Oh, das wäre auch das, das ist ja, das ist übrigens jetzt auch eine Mega-Idee für den Sommer, ne? Wenn ihr in so, ähm, in so Häuserschluchten wohnt, also so wie du zum Beispiel in deiner Stadt, du hast ja auch ähm, deinen Balkon und dann hast du gegenüber, nicht zu weit weg auf der anderen Straßenseite, ja auch mehrere Balkone und Fenster und so, die du sehen kannst. Mega-Idee gerade. Apropos Kondoma. Es geht auch mit Luftballons irgendwie. Wasserbombenschlacht von Haus zu Haus. Ich habe hab gerade genau daran gedacht. Ey, obwohl aber, nee, ich weiß nicht, ah, da da kann man sich doch bestimmt auch wieder anstecken, oder? Nee, mach das erst, wenn Corona vorbei ist. Mach das lieber erst, wenn Corona... Wir wollen nicht, dass Menschen sterben. Also nicht wegen einer Wasserbombenschlag zumindest. Das wäre schon irgendwie... Das wäre schon irgendwie Kacke, wenn man so im Nachruf dann erzählen muss, nee, er ist gestorben, weil er sich mit Corona angesteckt hat von einer Wasserbombe, äh, von einer Kondomwasserbombe, die aus dem Haus gegenüber kam, das wäre schon nicht so geil.
1: Ähm, Aber sag mal, äh, ich habe mal so eine Frage, du bist ja doch so ein bisschen ab vom Schuss da, wo du wohnst. Ja. Merkst du das jetzt stärker als vorher? Ich meine, also gehst du überhaupt noch raus, machst mal einen Spaziergang und wie ist das dann für dich? Da, wo du lebst.
0: Also du meinst jetzt mal Real Talk hier? Okay. Ähm, Ich arbeite ja noch beim Radio. Ja. ja. Und das ist natürlich ein systemrelevanter Job, weil wir ja auch die Menschen über die aktuelle Lage informieren und ähm, natürlich auch ein bisschen hoffen, dazu beizutragen äh, dass die Menschen sich nicht zu einsam fühlen. Also es ist jetzt mal, wenn, wenn man mal so wirklich äh, ehrlich ist, gibt es genug Menschen, die auch alleine in einer Wohnung wohnen und jetzt, wo die kaum noch raus, naja, sollen zumindest, ähm, lese ich im Internet sehr, sehr viele psychologische Ratgeber, wie man damit denn zurechtkommen soll und so und Mir persönlich helfen Stimmen aus dem Radio oder eben auch so Podcasts irgendwie ähm, ganz gut dabei, mich eben nicht einsam zu fühlen. Ich habe allerdings auch noch zwei Leute in meinem Haushalt wohnen, kann mir das also gar nicht so richtig vorstellen. Deswegen äh, den Job mache ich weiterhin und fahre dafür nach Hamburg rein und äh, habe auch ein bisschen geguckt, ob das soziale Leben sonst so ein bisschen in der Großstadt stehen geblieben ist. Ich muss sagen, es sind deutlich weniger Menschen auf den Straßen gewesen, auch schon in der letzten Woche, wo äh, in anderen Städten noch viele gemeckert haben, dass da noch viel zu viel passiert. Hamburg hat das offensichtlich einen Ticken früher verstanden als viele andere zumindest. Nicht alle, aber viele. Und ansonsten ist der Rest meiner Arbeit ähm, als äh, Sprecher und Filmredakteur und so ja sowieso schon immer zu Hause gewesen. Das bedeutet, ich habe schon immer Homeoffice gemacht und merke persönlich, eigentlich kaum was, bis auf, das halt meine Frau und mein Kind jetzt auch immer zu Hause sind. Also mein Leben hat sich ehrlich gesagt gar nicht so krass verändert. Ich war immer so ein asozialer Typ, der, der, das, der auch kaum was vermisst hat, wenn er mal eine Woche lang nicht rausgegangen ist. Ich merke natürlich irgendwie, dass ich, also ich trage nur noch Jogginghosen zum Beispiel. Wenn ich überhaupt eine Hose trage, dann trage ich nur noch Jogginghosen. Äh, selbst wenn du so Videocalls hast oder so zwischendurch mit Menschen, äh, Videokonferenzen. Auch dafür braucht man keine Hose. Das ist einfach viel zu gut. Ja, Leben ohne Hose ist voll geil. Ja. Ich liebe es. Aber wie ist das bei dir? Ich meine, du wohnst jetzt in der Stadt. Ähm, Vielleicht kurz noch auf Hm. deine Frage, wie es auf dem Dorf sich verändert hat. Also ich bin in den letzten Tagen auch ein, zwei Mal spazieren gegangen und so. Und da äh, habe ich, wenn gutes Wetter war, natürlich Menschen getroffen. Aber die halten sich alle einigermaßen so daran, dass ähm, da nicht allzu viel dazwischen kommt. Aber wie ist es bei dir in der Stadt jetzt? Mittlerweile
1: hat sich das zum Glück stark reduziert mit dem Rausgehen. ähm Das hat ein bisschen gedauert. Also auch Bekannte von mir, die haben auch gesagt, nee, ist doch egal, ich gehe jetzt trotzdem raus. Die wollten äh, vorletztes Wochenende irgendwie noch eine große Kneipentour machen. Und äh, da habe ich dann auch eher so dazu geraten, so bleib doch einfach zu Hause. Ähm, Das Ding ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis die Leute das geschnallt haben. Ähm, Mittlerweile ist es aber auch hier so, dass man sieht, die Leute halten wirklich echt viel Abstand. Ich kann bei mir von so einem Balkon runterschauen und da ist eine Bäckerei. Ähm, Man sieht wirklich, dass die Leute so draußen in einer langen Reihe stehen, alle so drei Meter voneinander entfernt. Ähm, Es hat nur echt gefühlt, finde ich, sehr lange gebraucht, bis das angekommen ist. Mhm. Und es ist ja auch echt nicht so schwer. Natürlich sehe ich auch Immer wieder irgendwelche Idioten, die es einfach nicht raffen, die trotzdem rausgehen, die dann irgendwie mit acht, neun oder zehn Leuten irgendwo rumsitzen, äh, was weiß ich, eine Grillparty feiern und sowas. Ja, das Wetter ist schöner, aber wir müssen im Moment einfach echt aufpassen. Und es gibt immer wieder so Vollstoffel, die es nicht raffen. Das das finde ich richtig. Also es erregt mich auch wirklich richtig auf.
0: Bei mir gibt es jetzt im Supermarkt so Abstandsstreifen. Ist das bei euch auch schon so? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Also bei mir im Supermarkt tatsächlich äh, zwei Meter Abstand musst du haben zu dem Einkaufswagen, der an der Kasse vor dir steht. Und ich bin, ich wäre so dankbar, wenn die bleiben würden, ne? Und scheiß mir ging das. <lacht> Im Supermarkt ging mir das immer so auf den, auf den Sack, dass die Leute immer so nah rankommen irgendwie und nur so geiern, dass du endlich das letzte Produkt auf den, auf dieses Laufband gelegt hast irgendwie und dann direkt so ihr Zeug dahin packen müssen und so, damit man bloß schon mit allem fertig ist, wenn man an der Reihe ist, was ja Sinn macht, dann müssen die anderen nicht warten irgendwie. Aber wer hat denn den Einkaufswagen so voll, dass das nicht klappt? Also dieses Gegeier hat mich immer genervt. Ich hoffe, diese Streifen bleiben dafür <lacht> immer.
1: Es gibt ja auch Menschen, die haben es dann so eilig, wenn die hinter dir stehen, du bist noch nicht mal fertig damit, deine Sachen aus Band zu legen, du hast noch was im Einkaufswagen liegen und die sind dann schon dabei und packen Mhm. selber so ihre Sachen dann so an das Ende vom Laufband, weißt du, auf dieses Metallteil und stapeln das
0: dann so. Ich habe ein mega Video gesehen im Internet und zwar von einer, äh, gefilmt äh, von einer Handykamera in einem Supermarkt. Ähm, Da wird eine Palette mit Klopapier gerade in den Supermarkt reingeschoben und dann gehen die Leute halt noch bevor die Palette von diesem, von diesem Schubwagen da runter ist, gehen die Leute alle sofort und reißen da so diese Packung auf und äh, nehmen sich dann ihre Klopapierpäckchen und so schon im Vorfeld und das Geile an der ganzen Geschichte war, dass jemand äh, da den äh, Ton von den Zombies aus The Walking Dead drüber gelegt hat und es passt so es passt so perfekt, <lacht> wirklich, es ist also es klingt jetzt einfach lustig, ne? aber es passt wirklich perfekt, weil die Leute so mit ausgestreckten Armen nach vorne laufen irgendwie und sich alle so gegenseitig zur Seite schubsen, um bloß noch eine Packung Klopapier abzukriegen. Es ist so unglaublich, ey, was da abgeht. Und der beste, wirklich meiner Meinung nach der, der beste Witz äh, über diese Klopapiersituation, den ich in letzter Zeit gelesen habe, äh, ist, ist so, ein, so, ein, so ein Bild von zwei Typen, ähm, die an einem Tisch sitzen und äh, drüber sind dann so Sprechblasen. Und der eine so, was ist der Unterschied zwischen Klopapier und einer Gardine? Der andere, keine Ahnung. Und dann wieder der erste, Also warst du das. (lacht) Sehr
1: schön. Sehr schön. Hast du das das Video gesehen in dem Café, äh, wo der Typ sich einen Kaffee holt und bezahlt? Nee. sehr schön dann kriegt so seinen Kaffee rübergeschoben ähm, und ja holt dann halt seine Zahlungsmittel raus und dann siehst du nur dass er so eine so eine kleine Rolle Klopapier hat und reißt dann so vier fünf Papierstücke ab schiebt dann äh, dem Barista das so rüber und dann guckt ihn so ein bisschen angepisst an also der Barista guckt so an und äh, komm gib mal ein bisschen Trinkgeld dann reißt er noch zwei Blätter mehr ab und nee. so das neue <lacht> Zahlungsmittel wie bescheuert, vor allen Dingen, wenn du, wenn du mir solche Sachen erzählst, dass die Leute dann auf diese Paletten stürmen und völlig ausrasten. Ich will gar nicht wissen, wie viel Klopapier die schon zu Hause haben. Das sind doch die Menschen, die haben schon fünf Pakete.
0: Das Schlimme ist, ich habe neulich äh, beim Radio auch mal gefragt, wie die Leute die ganze Situation so wahrnehmen. Und ähm, daraufhin hat sich ein Mitarbeiter eines Supermarktes gemeldet und habe ich wirklich einen Kloß im Hals gehabt, weil der erzählt, äh, er hatte eine ältere Frau mit Rollator im Laden und die ist zu ihm gekommen und hat gesagt, sie ist jetzt schon durch die halbe Stadt gelaufen irgendwie, war in jedem Supermarkt und äh, findet nirgendwo Klopapier, ist jetzt die letzte Station, die ihr noch einfällt und ob er nicht irgendwie äh, noch irgendwas hätte. Und er musste Nein sagen, weil er nichts mehr hatte und dann hat die Frau echt vor seinen Augen bitterlich angefangen zu weinen, so eine alte Omi irgendwie, die sowieso eigentlich nicht raus soll und dann werden die Alten Menschen wegen so einer Scheiße durch die halbe Stadt gejagt, damit die sich Klopapier besorgen können. Wie Assi. Du hast
1: vorhin ja spaßeshalber gesagt, so Egoismus wegimpfen. Genau das ist die Sache eigentlich. Ne? Das,
0: so spaßeshalber das, war das gar nicht, ehrlich gesagt. D- d- ja,
1: hast du recht. Also äh, ist eine schöne Idee, wenn das, wenn das gehen würde. Genau solche Sachen, die regen mich auf. Ich finde das, find das total schlimm. Ja, weil es sind immer die Menschen, die es eigentlich gar nicht brauchen. Es gibt ja auch dieses, hast du das Video gesehen, irgendwie in Berlin, in einem DM, wo dann auch so eine, so eine Tante ist, äh, die hat, glaube ich, vier Packungen Klopapier im Wagen, hat schon drei auf dem Band liegen und äh, die dm Kassiererin sagt, nee, hier nur in haushaltsüblichen Mengen und dann geht ein riesiges Gekeife los und äh, diese Frau ist irgendwie mit ihrem Mann da und die schreien aber, wir haben aber zwei getrennte Haushalte und es ist kurz davor so komplett zu eskalieren und es ist nicht so, dass die kein Toilettenpapier bekommen hätten, es ging nur darum, dass die keine sieben Packungen mitnehmen. So, das ist doch krank, oder?
0: Ja, das Krasse, das Krankeste an der ganzen Nummer ist, dass ja jeder weiß, dass Frauen gar nicht kacken. Die machen doch Blumen und so. Das wird uns doch von Anfang an beigebracht. Frauen kacken überhaupt nicht. Wieso braucht die denn so viel Klopapier? Auf einmal. Jetzt kommt's raus. Auf einmal. Ja. ja? Oder war das etwa eine Lüge? Kacken Frauen etwa auch? Eben. Kann ich nicht glauben. Also, wie, wie ist das mit euren
1: Erfahrungen? <lacht> Wie ist das, wenn Bekannte von euch aufs Klo gehen, hagelt dann frisch gebackene Brötchen oder Rosenblätter oder so. brauchen die auch Toilettenpapier?
0: Meldet euch mal, liebe Männer, wenn ihr mal nach einer Frau auf der Toilette wart, hat das dann, hat das dann nach Blumen gerochen oder nicht? Hä? <lacht> Und und wenn ja, was waren das für Blumen? Ach ja, Mensch. Ausgangssperre ähm, wurde ja gefordert. Dann ist es im Prinzip jetzt nur ein Kontaktverbot geworden. Übrigens, wir nehmen gerade Montag auf. Also äh, diese Folge erscheint am Dienstag quasi morgen. Sollte es mittlerweile, wenn ihr das jetzt irgendwie ein paar Tage später oder ein paar Wochen später hört, schon eine Ausgangssperre geben, dann äh, sei uns das verziehen. Aber bisher ist ja nur von einem Kontaktverbot die Rede. Man darf sich jetzt nur noch mit äh, einem anderen Menschen draußen aufhalten. Ähm, und ja, außer es ist Familie oder so, ich glaube, so Clans dürfen immer noch mit 20 Menschen über die Straße laufen. Wenn die denn zusammen wohnen zumindest. Aber ähm, ansonsten... In
1: einem Haushalt, genau.
0: Ausgangssperre. Äh, und die gibt es ja in äh, so anderen Ländern schon ein bisschen länger. Also Italien und äh, Spanien, wo es ja auch besonders schlimm ist. Und bevor es in Spanien jetzt so richtig krass wurde und die mittlerweile jetzt, glaube ich, auch verstanden haben, irgendwie wie ernst die ganze Geschichte ist, äh haben viele eine Lücke im System genutzt, um doch noch mal ein bisschen rauszukommen, abseits von Einkaufen und so, weil es erlaubt war, mit dem Haustier rauszugehen. Und dann haben ernsthaft Leute sich eine Leine besorgt und sind mit ihren Ziegen spazieren gegangen, mit ihren Schweinen spazieren gegangen. Es wurde jemand gesehen, der mit seinem Kanarienvogel spazieren gegangen ist. Und am allergeisten finde ich aber, es gab wirklich Menschen, die an einer Leine ihr Stofftier spazieren geführt haben. Ja, Pariks. guck mal, wie kreativ die Menschen werden.
1: Ne, Es wird sich immer darüber beschwert, dass viele Menschen zu viel drinnen rumhängen, nicht rausgehen in die Natur. Wenn sie nicht mehr dürfen, So da wird sogar der Stoffdackel ausgeführt. Ne, du Bescheid?
0: Ja, es ist generell abgefahren, finde ich, wie kreativ die Menschen gerade werden. Also hier äh, zumindest bei mir auf dem Dorf merke ich da echt so einige Einschläge. Wir haben einen Spielzeugladen. Also so einen richtigen, weißt, kennt man das eigentlich, gibt es eigentlich kaum noch. ne? Es gibt ja, wenn dann, irgendwie nur so Riesendinger in den Städten ähm, oder halt Internetbestellerei. Aber wir haben noch so einen richtigen, da gibt's Holzspielzeug und ganz viel von Lego und Playmobil und so. Und da gehen dann Eltern hin, die Kinder haben so, weiß ich nicht, zwischen 0 und 9 oder so. Und dieser Spielzeugladen hat jetzt einen Drive-In-Schalter. Kein Spaß. Dieser Laden ist an einer Bundesstraße, die echt schwer befahren ist und da gibt es auch irgendwie, der Parkplatz ist daneben und nicht vor der Tür. Das heißt, du kannst jetzt mit dem Auto auf den Bürgersteig vor diesen Laden fahren hast vorher angerufen und gesagt, was du haben möchtest, kannst du dir im Internet angucken, die bestellen das dann oder haben es entweder da ähm, oder halt auch nicht ne? und dann äh, kannst du mit Karte bezahlen und die liefern, die schmeißen das dann quasi aus der Ladentür direkt in dein Autofenster rein und, und gut, finde ich eine mega Idee. Ja, das, also man
1: merkt auch gerade, was den Handel angeht, ne? also wie, wie schnell auch reagiert wird, was für Ideen da äh, entwickelt werden. Hier bei mir in der Stadt ist es jetzt so, dass die ganzen Geschäfte sich irgendwie zusammengetan haben und gesagt haben, äh, wir liefern alles nach Hause, also es geht über Restaurants, Spielwaren, Läden, ähm, Bücher, äh, also Bücher kannst du dir auch liefern lassen, also dass nicht alles eben über den Laden mit dem großen A geht, ähm das finde ich eigentlich ganz geil. Ich finde es auch super, wenn das wahrgenommen wird.
0: Ja, absolut. Es gibt ja jetzt auch schon viele äh, Clubs zum Beispiel, die ähm, einfach eine, eine, eine Webcam, also die sie sowieso wahrscheinlich in ihrem Laden haben, irgendwie, äh, so für so einen Livestream benutzen und irgendwo in seinem Homeoffice sitzt ein DJ und legt auf und das wird dann gestreamt und dann kannst du halt quasi zu Hause, äh, wie als würdest du normalerweise am, am Wochenende in deinen Lieblingsclub gehen, wenigstens die Mucke von diesem DJ mitnehmen irgendwie und mich mit, dich mit den äh, Leuten. Äh, die in deinem Haushalt so leben. Äh, Ein bisschen betrinken, ein bisschen tanzen und so, ein bisschen mitsingen und äh, alle haben Spaß. Finde ich eigentlich auch eine ganz geile Idee. Weil gerade die Clubszene hat es ja hart getroffen. Also bei dir in der Stadt wird es ja sicherlich auch einige Bars und äh, Clubs und so geben. In Hamburg ist natürlich die große Reeperbahn, äh, das, also, das sind ja die Mega-Verluste, die die dort einfahren. Ich bin wirklich, äh, wirklich traurig, weil es wahrscheinlich auch viele kleine Läden nicht überleben werden. Es gibt natürlich auch aus der Ecke dann so ein paar abgefahrene Meldungen. Zum Beispiel eine Bar... Auf dem Hamburger Kiez, äh, nennt sich Elbschloss Keller ist eine der ältesten Kneipen auf dem ganzen Kiez. Gibt's schon seit 70 Jahren. Und das ist so eine Bar, die hat wirklich sieben Tage die Woche 24-7 offen. Also auch so viel für Alkoholiker und so. Aber da konntest du am Wochenende wirklich ganz entspannt mal ein Bierchen trinken oder so. Das hat wirklich Spaß gemacht, nettes zerrocktes Ambiente und so. Ich mag sowas ja. Und diese Bar... 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auf und das seit 70 Jahren. Und jetzt sollten die schließen wegen Corona und keiner hat den Schlüssel. Das Schloss an der Tür hat einfach nicht funktioniert, weil die seit 70 Jahren die Tür nicht abschließen mussten. Und dann mussten die erstmal ein neues Schloss einbauen, weil jetzt wegen Corona das erste Mal zu ist. Also so traurig das Ganze ist, also so abgefahren sind halt solche Geschichten dann wieder. Ne?
1: Super gut. Ja, abgefahren. Was alles los ist, was sich da alles verändert. Ja, aber was kann man jetzt zu Hause machen für die Party? Du hast schon gesagt, so Konzerte sind gerade extrem angesagt online. Ein Bekannter von mir macht das auch der ist Pianist. Und der macht auch ganz viel Straßenmusik, der ist viel unterwegs und äh, genau bei diesen Menschen brechen auch im Moment natürlich die ganzen Einnahmen weg. Die können ja nicht rausgehen Mhm. und äh, bei dem sind jetzt alle Veranstaltungen abgesagt. was hat der gemacht? Der hat gesagt, ich mache für euch jetzt über Facebook äh, ein Live-Konzert. Hat sich da hingesetzt mit seinem seinem Flügel und äh, hat dann auch Lieder auf Wunsch gespielt, so für ein Stündchen. Und äh, kam mega gut an. So, die Leute haben sich dann zu Hause hingesetzt, irgendwie eine gute Zeit zusammen äh, miteinander gehabt. So, die Familien haben sich das angeschaut. Finde ich eigentlich ganz abgefahren. Ja, total. Und äh, was man natürlich auch noch machen kann, einfach mal
0: Videotelefonie nutzen und
1: so eine kleine Zuhause-Party machen online.
0: Ja, wir ja tatsächlich letzte Woche auch mal gemacht. Äh, Wir sind ja so ein ein Kernfreundeskreis von fünf, sechs, sieben Menschen irgendwie, die äh, wir kennen uns alle schon ewig, sind alle in der gleichen Kleinstadt groß geworden, aber uns hat es komplett in die Welt verteilt. Berlin äh, wohnen einige, dann in Nordrhein-Westfalen wohnen ein paar, äh, im Norden wohnen welche und auch ganz im Süden wohnen welche und das ist natürlich schwer, sich zu treffen. Wir kriegen das so richtig, dass wir uns alle sehen eigentlich nie hin. Also wenn dann echt so drei, vier und das meistens einmal im Jahr. Und jetzt äh, so mit dieser ganzen, wir sind sowieso zu Hause, wir können sowieso nichts machen und äh, abends sind wir dann haben auch echt abgegessen von Partner und Kind, weil die sehen wir eh schon den ganzen Tag. Äh, Jetzt müssen wir mal was anderes sehen. Haben wir es wirklich mal hingekriegt? Nicht mit allen, muss man sagen, aber zumindest zu fünf waren wir, glaube ich, ne? Oder? Zu viert oder zu fünft? Ich weiß nicht mehr. Wir ähm, haben es hinbekommen, zwei, fünf Bierchen zu trinken am Mittwochabend und es war lustig. Es war echt lustig und jetzt überleg mal, wie lange das sonst
1: gedauert hat, dass wir das mal hinbekommen haben, dass wir uns zumindest mal zu
0: viert irgendwie getroffen haben was das auch in Vorlaufzeit hat. Ja, da hat man sich Monate vorher mal angeschrieben und ein paar, so, so 17 äh, Daten rausgesucht irgendwie und äh, jeder musste ankreuzen, wann er denn kann und dann hat es irgendwie doch nicht funktioniert und am Ende saß man doch nur zu zweit oder zu dritt irgendwo. Ähm, und das wirklich Monate vorher meistens. Und dieses Mal haben wir, weiß ich nicht wann, am Montag gesagt, lass mal machen und Mittwoch haben wir es gemacht. So, Das war voll ja, gut. Cool. Corona verbindet. Also es fühlt sich natürlich nicht so an wie ähm, also
1: im realen Leben miteinander zusammenzusitzen, aber es, mein Gott, ist halt im Moment so. Ja. Ähm, es ist halt besser, als, drauf, also als darauf zu verzichten und äh, es bringt auch ein paar andere Möglichkeiten. Wie gesagt, auch Menschen zusammenbringen, die sich lange nicht mehr gesehen haben, ähm, das sollte man auch nutzen. Hat ja auch echt Spaß gemacht. Und äh, zwei Tage später habe ich mich dann mit anderen Leuten wieder per Video äh, getroffen. Es ist auch ganz lustig.
0: Du wirst vielleicht Alkoholiker von diesem Corona, ne? Wenn du die ganze Zeit auf Videopartys läufst jetzt.
1: Das mag sein. <lacht> ja.
0: ja, das ist passiert. Ich habe hier gerade was äh, geschickt bekommen. Was denn? Ich
1: habe in jedes Zimmer zwei Bier gestellt. Heute Abend mache ich eine Kneipentour. Ich
0: freue mich drauf. Mir <lacht> 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 auch nicht schlecht. Ganz gute Idee. Hier, hat denn ähm, dein Schlagzeilen-Tango heute ähm, auch was mit Corona zu tun? Also wir lesen uns ja jede Woche echte Schlagzeilen aus Zeitungen oder aus dem Internet vor, ähm, erzählen aber nicht, was dahinter steckt und der andere muss in dem Fall raten und am Ende lösen wir auf, nennen das ganze Schlagzeilen-Tango. Jetzt hau wir doch mal eine Schlagzeile um die Ohren.
1: Okay, es hat nichts mit Corona zu tun. Äh, folgende Schlagzeile.
0: Riesenwälz aus Po gezogen. Okay, ich ignoriere, dass ich weiß, dass es einen Fluss gibt, der Po heißt und versuche ähm, jetzt ohne äh, diese Information an die ganze Geschichte ranzugehen. Also, es passiert ja immer wieder, dass Menschen beim Schwimmen, äh, gerade Männern vor allen Dingen, so ganz, ganz winzig kleine Fische, so Parasitenfische, die Harnröhre hochschwimmen. (lacht) und sich da dann irgendwo einlisten. Jetzt kann ich mir vorstellen, weil die Natur ist kein Schwein. Die Natur, die sorgt schon für so ein bisschen Gleichgewicht und auch Gleichberechtigung. Das, weil Männer halt dieses Problem mit den kleinen Fischen und dem Penis haben, dass Frauen vielleicht größere Fische, dass, dass, dass diese größeren Fische, die deren Vorliebe sind halt Frauen Und dann doch eher der hintere Eingang. Also dass vielleicht deswegen ein Fisch bei einer Frau, die wahrscheinlich einen Tanga anhatte, der ist ein bisschen verrutscht und der Fisch hat direkt gesehen, ach guck mal eine Luke, da können wir mal nachschauen, was da so geht und zack. Nö. Aber
1: wer hat den dann da wie rausgezogen?
0: Naja, der Freund wahrscheinlich. (lacht) Brauchte Platz. Habe ich nicht laut gesagt, oder? Dieser Arsch ist zu klein für uns beide, <lacht> oder wie? Ich bin, ich bin, bin echt kein Asi, ne? Ich muss mal kurz sagen, ich bin echt kein Asi. Manchmal vielleicht, <lacht> aber ist egal. So, lösen wir auf. Ähm,
1: ja, es, es ist tatsächlich, also ich, ich, es war auch ein Bild dabei. Ich fand das einfach so ein bisschen... Ähm Erschütternd. Ja, Riesenwels aus Po gezogen. Klar, du hast natürlich richtig gelegen. Es geht um die Po, ne? ja. den Fluss. Äh, und ich habe dieses Foto gesehen. Es war ein Wels, mhm. der 2,70 Meter lang ist oder war und 127 Kilo schwer.
0: Den Arsch hätte ich gerne gesehen, wo der reinpasst.
1: Richtig, den Arsch gibt es nicht mehr, aber den Wels gibt es noch. Und äh, derjenige, der den geangelt hat, ja. Der hat 45 Minuten lang gekämpft, um diesen Wels daraus zu Und Wels sind echt richtig
0: hässliche Tiere, ne? Ja, die haben irgendwie sowas, so, sie haben so einen Bart, ne? Ja, fiese Tiere. Aber wahnsinnig. Okay, jetzt komm du. So, meine Schlagzeile für diese Woche. Dinosaurierfrau erschreckt Pferde. Ähm,
1: die Geschichte hat sich auf dem Land zugetragen. Ähm, Da gibt es zwei Bauernhöfe, zwei Familien, die sich seit Generationen nicht mögen. Und äh, der eine Hof, der hat halt so eine Pferdekoppel, äh, die ist aber schon ein bisschen im Eimer. Und ich kann mir vorstellen, dass die neugierigen, äh, kleinen, fiesen Shetland-Ponys dann auch mal ganz gerne nach drüben gehen zum anderen Hof. Und da so an den Äpfeln rumknabbern vom Nachbarn. Der hat nämlich eine Apfelsucht. Und äh, ja, dann haben die schon alles versucht, um diese Pferde ein bisschen zu verscheuchen. Also der Bauer, dem äh, der Bauernhof gehört, der hat dann auch, der hat es mit Vogelscheuchen probiert, mit Tretminen. Äh, Hast du nicht. Tretminen gesagt? Ja, ja Plastik-Sprengstoff, äh, hat die Pferde angehustet, hat versucht sein Corona zu verteilen und so weiter. Ähm, aber die kleinen, fiesen Scheiße die sind dann äh, trotzdem immer wieder abends auf die Koppel gekommen, hat alles nichts genützt und äh, dann hat er sich eines Morgens gedacht, als die Sonne gerade aufgegangen war, äh, dann äh, schickt er mal seine 74-jährige Frau raus und ähm, die neigt zu einem sehr faltigen, knitterigen Hautbild und äh, ja, die Pferde die haben natürlich auch evolutionsbedingt immer noch diese Dinosaurierbilder im Kopf die über Jahrmillionen auch nicht ausgelöscht wurden. Und die haben dann gedacht, das sind Dinosaurier, wir müssen weg hier. Und seitdem ist die Problematik auch geregelt. Also der hat einfach seine, seine Frau rausgeschickt und die Pferde haben evolutionsbedingt Angst vor
0: Dinosauriern und sind
1: weggelaufen.
0: Genau, das ist richtig. Geil. Ja, also es ging um eine alte Frau, die so alt war und so hässlich, dass ein paar Pferde vor ihr Reis ausgenommen haben. Nein, Alter, natürlich nicht. <lacht> Das Ganze hat sich abgespielt in South Carolina. Dinosaurierfrau erschreckt. Pferde war dort. Die Headline in einer lokalen Zeitschrift. Und es ging um eine Frau, die so ein Dinosaurier-Kostüm getragen hat und damit durch die Straßen gezogen ist. Man munkelt, es stand aber nicht in dem Artikel, dass das in, äh, bei einem Junggesellenen Abschied so war. So Und die ist dann durch die äh, Straßen getrackt ne, und hat äh, eine Pferdekutsche gesehen, hat sich da vorgestellt und hat, fand es irgendwie witzig, so ähm, mit ihrem Dinosaurierkopf äh, vor den Pferden so ein bisschen rumzuwackeln. Die Pferde sind total ausgerastet. Bei Pferden ist ja äh, im Gehirn das auch. Auch so verpolt irgendwie. Wenn die Zähne sehen, denken die sofort, Lebensgefahr, der frisst uns gleich. Also sind die losgerannt. Weil die so abrupt losgerannt sind, ist der Kutscher vom Bock gefallen, hat sich dabei den Fuß gebrochen und in der Kutsche saßen 16 Touristen, die in South Carolina gerade so eine Touri-Tour machen wollten. Die sind alle unverletzt geblieben, denen es nichts passiert. Die Pferdekutsche konnte dann auch irgendwann angehalten werden, aber die Dinosaurierfrau wurde trotzdem vor Gericht gestellt, weil sie die Pferde erschreckt hat. Wurde allerdings freigesprochen.
1: Freigesprochen. Ja. Aber ich, ich, ich verstehe nicht, dass die freigesprochen wurde, weil ich meine, das ist Amerika. Das ist das Land des Verklagens. Also mindestens drei Leute hätten doch irgendwie in der Kutsche äh, sitzen müssen, die gesagt haben: Oh, ich äh, sag jetzt, ich kann vor Schreck keine Kinder mehr kriegen und kriege eine Million Dollar.
0: Vielleicht wurde sie auch doch verklagt und es ist einfach Lügenpresse. Ah,
1: Lügenpresse, <lacht> Wutbürger! Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Wutbürger! Wir, wir verfallen Corona überall mit unserer Spucke, weil wir irgendwie schreien. Wurf aus! So. Wir machen Schluss mit Folge 16, denn plötzlich der Podcast Backstage auf dem Dorf an dieser Stelle, weil wir brauchen noch Futter für Folge 17 und man erlebt ja einfach in dieser Zeit gar nicht mehr so viel. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt, oder? Ja. Ähm, bis dahin, bitte bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet Abstand. Vielleicht können wir so einen kleinen Deal machen, dass wir uns zu Folge 17 ähm, insoweit verabreden, dass wir, äh, wir beide die ohne Hose aufzeichnen und ihr aber auch die ohne Hose hört. Also, dass ihr euch tatsächlich bewusst bei der nächsten Folge, ihr geht ja bewusst, weiß ich nicht, zu YouTube, zu Spotify, zu Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer hin, um denn plötzlich der Podcast zu hören oder vielleicht ist es auch so, dass ihr ähm, das irgendwo seht, dass euch das irgendwo begegnet oder so, dann denkt nochmal dran, ey, die Folge sollte ich doch ohne Hose hören. Und dann zieht ihr die Hose aus vor der Folge 17 und erst dann drückt ihr den Play-Button, dass wir uns alle auf einer Ebene begegnen, nämlich ohne Hose. Das fände ich gut.
1: Ja, und ihr werdet euch wundern, was das für ein wunder wunderschönes Gefühl ist. Ja. Also es ist ein ganz anderes Feeling, ähm, also Dinge ohne Hose zu erledigen. Das ist so schön, das ist so entspannend.
0: Also ihr werdet es lieben. Ja, und fühlen ist ja sowieso... Wird groß geschrieben in Zeiten von Covid-Norris. Wird auf jeden Fall groß geschrieben. Und deswegen lasst uns Folge 17 ohne Hose aufzeichnen. Die gibt es am nächsten Dienstag in der Nacht von Montag auf Dienstag, 0 Uhr. Wir bauen auf euch, wir hören uns. Naja, ihr hört uns, wir hören euch nicht, aber wenn ihr möchtet, dass wir euch hören, dann äh, schickt uns Nachrichten über alle möglichen Kanäle, die da draußen so existieren und bis dahin fühlt euch gedrückt, geknutscht und bleibt gesund.
1: Tschüss.